0: Mais le CSM, c'est lui qui, finalement, aura la vraie valeur sur la partie commerciale.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn. Et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Eh ben bonjour Simon, bienvenue dans, dans CSM Zinco, je suis ravi que, que
0: tu sois là aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour François et merci pour l'invitation. Avec plaisir.
1: Euh, j'espère que tu vas bien déjà, que tu as passé une bonne semaine. On enregistre un vendredi, donc euh, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu es prête pour le, pour le week-end.
0: Bah ouais, j'ai passé une très bonne semaine. J'ai écouté le dernier épisode qui est sorti hier justement avec Héloïse. Et quand on voit le casting qui est passé avant, j'ai passé une bonne semaine. Mais là, j'ai un peu de stress avant d'enregistrer, mais ça va quand même.
1: <rire> C'est normal et ça va bien se passer. T'inquiète pas, je sais. Pour avoir déjà euh, parlé avec toi, je sais que tu as plein de choses hyper intéressantes à partager, donc euh, voilà, ravi que tu sois là et ravi de faire cet épisode avec toi, et, euh, et, et tout va très bien se passer, ça c'est sûr, je le sais, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours le cas, ne t'inquiète pas. Euh, écoute, je suis ravi que tu sois là, je le disais, on a plein de choses à, à se raconter euh, quand on avait échangé en préparant l'épisode, tu m'avais partager plein de choses hyper intéressantes. Mais pour démarrer, avant de rentrer dans, dans tous les sujets, je vais te demander bah, tout simplement euh, de, bah, de te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots.
0: Ok, donc moi c'est Simon Dasp, euh, j'ai fait un master en marketing initialement, ensuite j'ai été consultant sur des projets de conduite du changement, de modélisation de processus. Suite à ça, je suis passé dans le monde merveilleux du CSM Grand Compte pour un logiciel SAS. Voilà. Ensuite, j'étais okay. dans la côté, on va dire, euh, Dark, j'étais commercial, responsable commercial d'une PME. Et ensuite, qui euh, a compte manager, euh, toujours dans le SAS. Dark, c'est un peu okay. une blague, on voir tout à l'heure que je trouve ça plutôt cool. On, on est d'accord. Euh, <rire> et après, euh, et là, plus récemment, j'ai créé mon entreprise où j'accompagne des dirigeants sur des micro-aventures pour les aider à être des meilleurs leaders. Et je fais aussi des missions de formation et de conseil en CSM, justement, pour les entreprises. Aider leur, leur CSM justement à être meilleur sur notamment la partie vente, négociation et compréhension de la stratégie du, du métier. Voilà,
1: ok, Top. hyper intéressant. Et en effet, euh, tu as fait un, un tour de Bretagne, euh, pays de la Loire, etc., en Solex pour euh, rencontrer des, euh, des dirigeants d'entreprise. Et euh, j'invite tous ceux qui l'ont pas encore fait à regarder un peu cette aventure parce que c'est hyper intéressant. C'est pas directement lié au customer success. Euh, mais euh, je, je, je trouve ça hyper, hyper intéressant et une super approche d'aller rencontrer les gens comme ça, c'était original en tout cas. Euh, cool, écoute, merci pour, pour tous ces éléments et comme ça on commence à, à te, te, te rencontrer un petit peu et à savoir euh, qui tu es. Euh, avant de, de démarrer et de parler de certains sujets, parfois un peu clivants d'ailleurs, qu'on va, qu va aborder ensemble, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi que le succès client quelle, est ta, ta, quelle en est ta définition
0: La question à 1000 francs pour commencer, le succès client, <rire> c'est quoi euh, En fait, tout simplement, le succès client pour moi, c'est lorsque le client a acquis une nouvelle habitude ou un nouveau réflexe, un nouveau savoir-faire ou un nouveau savoir-être grâce à la transformation opérée par la mise en place d'un nouveau produit ou d'un nouveau service dans son entreprise. Donc, Pour le dire autrement, tu as un besoin, tu as des objectifs métiers, tu les atteins en faisant évoluer sur du long terme ton outil de travail, tes processus de travail et le quotidien de tes collaborateurs en leur donnant les clés pour réussir, là tu as réussi, c'est un succès client.
1: Ok, eh bien, écoute, merci pour cette euh, tu vois, une question à 1000 francs, mais euh, en même temps, euh, on s'en sort toujours pas trop mal en général. C'est toujours intéressant de voir euh, les, les points communs, les différences d'une personne à l'autre. Donc, merci, euh, merci pour ta réponse. Et donc, je le disais, on va surtout parler d'un gros sujet euh, ensemble qui est parfois un peu clivant euh, sur euh, le rôle de CSM c'est celui de la vente. Tu as parlé du côté obscur, etc., d'être commercial, mais les deux sont assez liés. Et on sait que selon un peu les organisations, les CSM vont avoir. Euh, plus ou moins un rôle commercial, parfois d'ailleurs plutôt moins, parfois pas du tout, euh, ça peut arriver, et ce n'est pas un sujet avec lequel on va être très à l'aise en général, les CSM, est-ce que pour commencer sur ce vaste sujet, tu peux nous expliquer un peu, toi, ton constat là-dessus, et pourquoi est-ce que bah, c'est justement un sujet sur lequel les CSM ne sont pas, pas toujours hyper à l'aise, en fait
0: euh, bah Déjà, sur le constat, je te rejoins à 100%, euh, effectivement, en fonction de l'entreprise, du secteur d'activité, de la maturité de l'entreprise aussi. Euh, des CSM feront du commercial, d'autres non. Parfois, c'est très spécialisé. Euh, parfois, tu fais un peu tout. Parfois, tu es plus sur du B2C où tu feras plus du care. Parfois, tu seras plus sur du B2B où tu feras de l'onboarding. Parfois, du B2B, tu feras tout. Enfin bref, il y a vraiment autant de, de configurations de CSM que d'entreprises euh, qui en ont. Et en vrai, c'est aussi vrai pour des commerciaux d'ailleurs. Le commercial qui va en avion. Ouais le commercial qui vend euh, je sais pas des sandwichs à la boulangerie il fait de la vente mais c'est pas la même vente donc pas ah euh, la même ouais. Ouais. mais là-dessus je te rejoins c'est que le CSM qui fait du commercial c'est pas partout c'est pas à 100% du temps euh, et sur la question de pourquoi on n'est pas à l'aise avec la vente je pense c'est une question sémantique enfin, déjà une question euh, ouais, culturelle la sémantique qu'on associe à la vente c'est conviction persuasion objection, argumentation, ouais. compétition, transaction, hein, bref. et euh, Donc, tu vois, c'est ce genre de mots-là. Alors que le CSM, lui, par nature, qu'est-ce qu'il va te dire Déjà, le premier mot que tout le monde va te dire, c'est empathie. Euh, tu entends après accompagnement, ouais. relation, coopération, euh, et parfois même des mots, euh, du care, des mots tu sais, plus euh, dans, le, dans le registre de l'accompagnement, du, du, ouais, du bien-être, pour faire simple. Le trustee oui, exactement. Tu as aussi est typiquement là-dedans. D'un côté, tu as un, un lexique un peu euh, ouais, de conflit ou un peu euh, martial. de l'autre côté, tu as un, un lexique ouais. beaucoup plus euh, sympathique et, euh, et bienveillant. Et je pense que c'est pour ça. En fait, un CSM se dit et la vente, c'est forcément ça. Et moi, c'est antinomique avec qui je suis, avec, avec mes valeurs. Et je pense que c'est une question ouais. de sémantique, une question d'appréhension et ouais, de, de comment on pense la vente. Quoi.
1: Ok, c'est souvent, moi j'avais un, une, une sales avec laquelle je bossais, elle me disait toujours, mais c'est toujours toi celui qu'on aime bien, le mec sympa, moi je viens juste parler d'argent, c'est hyper, hyper chiant, good cop, bad cop, euh, j'aime pas ça. Ouais, on est un peu là-dedans et c'est ce qui fait, selon toi, euh, entre autres, qu'on euh, bah, qu a ce, 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 cette, ce, ce souci côté CSM, de pas forcément être à l'aise avec, euh, avec toute cette, tout ce champ lexical et donc cette partie vente. Quoi.
0: Ouais. Bah, vu que la seule chose, que on... quand on ne fait pas de vente, qu'on En fait peu la seule chose qu'on connaît, c'est ce qui s'y rattache, les a priori, les préjugés ou euh, le sens euh, commun euh, du, du terme. Et vu que ce sens commun là, c'est les mots que je t'ai dit, bah oui, effectivement, euh, de prime abord, euh, moi j'ai envie d'être gentil avec des clients, j'ai envie de les accompagner, de les aider dans leur transformation. Euh, j'ai pas envie d'être en conflit, j'ai pas envie d'avoir de, des objections, j'ai pas envie de les persuader de la conviction. Dans, dans... Non, euh, je, veux, euh, ouais, ça. je veux que ce soit facile, quoi.
1: C'est une question de posture, un peu du coup. Le, le CSM, de par sa posture, se dit. Euh... Bah, ce n'est pas, pas des choses sur lesquelles j'ai envie d'aller parce que ce n'est pas à qui je suis, ce n'est pas, pas ce que moi je suis censé apporter aux au, au clients. Oui, en fait.
0: ouais et puis dans tout, tout les, tous les idéaux, en tout cas tout l'imaginaire collectif qui est véhiculé, euh, quand tu dis commercial, tu, penses, euh, tu peux penser au Lou de Wall Street qui va te vendre un stylo et par, par la ouais. porte ou par la fenêtre, le stylo, euh, tu sais les expressions on dit euh, « tu serais capable de vendre euh, du sable à un bédouin » si tu es un bon vendeur. Est, en fait, tu es capable de manipuler ou de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Oui, en fait, à cause de tout ça, ça a vécu un truc où on... un vendeur, est... tu vois, un jour quand j'étais commercial, quelqu'un qui ne connaissait pas le métier de mon entreprise m'a dit C'est commercial, donc tu es un menteur." Et c'était pas méchant, ouais. c'est qu'il le pensait sincèrement. Il me "Le commercial, <rire> il est obligé de toujours jouer un peu avec la vérité, toujours faire en sorte que ça. le client signe à la fin." Et en fait, ça c'est faux. Euh, si tu mens, ça marche peut-être une fois, en one shot. Mais sur des ventes long terme, sur de la pérennisation, etc. Et tout. Ça ne marchera jamais. Donc, le mensonge, d'ailleurs, ça je le dis pour tout le monde, commercial ou CSM, mentir n'est pas bien. Ça, ça apporte rien à personne.
1: Ouais, même dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, il faut éviter. Quoi. Oui, oui c'est vrai. Ouais, on va dire ça. Euh, et, et alors, justement, toi, on, on en a parlé euh, quand, quand on a échangé. Toi, tu défends justement le fait que les CSM ne bah, devraient pas avoir de soucis avec le fait de vendre. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que, bah, justement, ce, ce rôle de CSM est aussi un rôle commercial on a, Ils ont un rôle à jouer vraiment dans cette partie euh, vente et voilà quelle est la valeur qu'ils apportent versus un sales par exemple et souvent d'ailleurs ils sont en, en binôme avec ce sales donc voilà comment ils il se complètent le sales c'est clairement son job donc comment le, le CSM va apporter quelque chose versus le, le commercial avec lequel il va travailler souvent pas tout le temps mais assez régulièrement voilà, quelle est la valeur d'un CSM sur de la vente justement pourquoi tu défends ça en fait
0: Défendre, je ne sais pas si je défends, en tout cas dans ma vision de la chose, je pense que c'est OK. Euh, après, okay. je peux entendre des contre-arguments. Euh, je ne suis pas un ayatollah, de, euh, le CSM, il doit être commercial. Euh, mais je pense il quand même... Être. En fait, tu vois, ouais, voilà, il peut l'être. Et en fait, il y a déjà deux questions que je me pose. C'est euh, qui est le mieux placé pour mesurer le niveau de performance de la solution mise en place chez le client Qui est ouais. bah, prioritaire le CSM Là-dessus, je pense qu'on se rejoint. Deuxième question que je me pose, c'est euh, qui est le mieux placé pour déterminer les prochaines étapes à franchir pour continuer la transformation du client pour que ce soit une réussite pérenne et que ces nouveaux besoins soient à nouveau soit, qu dire, que le, le, la solution y réponde. Qui est le mieux placé pour ça Le CSM.
1: Encore le CSM, oui.
0: D'accord. Donc, à partir du moment où tu es capable de montrer euh, l'évolution de la valeur de tu es parti d'un point A où tu ne savais rien, maintenant tu es au point B où tes équipes arrivent à faire ça, tu as gagné du temps là-dessus, tu as réussi à mettre en place ça, et que l'étape C, elle est là, euh, bah, ce qui manque pour passer de l'étape B à l'étape C, c'est une vente pour conclure, pour aller à l'étape d'après. Donc finalement, c'est une suite ouais. logique. Donc dans ce raisonnement-là, ça ne me choque pas que ça soit fait par le CSM.
1: Donc toute la partie euh, upsell, cross-sell, etc., euh, comme le CSM sait d'où vient le client c'est où il va, c'est ce qu'il a déjà fait c'est le plus à même, en fait pas de lui vendre quelque chose mais de le conseiller pour euh, à, voilà, arriver à ses objectifs en fait. c'est une suite logique
0: euh, ouais, suite logique et tu vois le commercial au début quand il vend initialement la, la solution il fait une promesse de valeur et cette promesse de valeur c'est ce que le client achète et il espère avoir des gains espérés par la suite très bien, une, une fois qu'il a acheté bah, le CSM va faire en sorte que la valeur soit délivrée la promesse soit atteinte. Une fois que tu as délivré cette valeur-là, c'est quoi un next step On ne veut pas dire on va rester statu quo, on est content, on a une valeur ouais. X. Non, on en veut toujours plus. Donc, on va projeter sur le futur, en disant bah, comment on pourrait faire des nouveaux usages, plus d'utilisateurs, d'autres fonctionnalités. Enfin, voilà, tout le scope CSM classique. Euh, et donc, pour ça, bah, on va projeter une valeur. Cette valeur projetée, on va la traduire contractuellement et donc, on va conclure une nouvelle vente pour couvrir de euh, nouveaux usages, quoi.
1: Oui, ça paraît assez logique quand tu le dis
0: comme ça en fait. En fait, Avec ça paraît le... assez logique et, et, et même les commerciaux, tu vois, quand je disais que la, la vente elle a aussi beaucoup évolué, avant on pensait que le commercial il vend, il vend sa solution, euh, donc il vend des fonctionnalités, il vend ce genre de choses. Et on parlait même de solution-based selling ou un terme comme ça, une vente de, de solutions. Mmh. Et, et même ça, c'est éculé comme concept. On parle maintenant beaucoup plus de consultatif selling où en fait le commercial a un rôle de consultant euh, pour faire la vente. Et c'est ça qui permet de faire des ventes complexes, notamment sur des marchés où tu as plein de compétiteurs, où tu as des offres qui sont pléthoriques, où tu as des concurrents directs, on a plein, mais tu as aussi plein de concurrents directs, notamment dans le SAS, puis ouais. il y a très peu de barrières à l'entrée en fait, sur, ce, sur ces secteurs-là. Euh, et donc, en fait, la différence se fait sur l'accompagnement intellectuel, le, le conseil en amont de, de la vente. Et donc, une fois qu'on a dit ça, bah, quand on projette par rapport au CSM, le métier de CSM, c'est quoi C'est, euh, je caricature, mais chef de projet de transformation avec une grande casquette de conseil pour faire évoluer les usages, ouais. pour faire adopter l'outil, pour faire la conduite du changement, etc. Et donc, en fait, tu fais du conseil pendant toute l'année avec ton client et au moins de vendre, vu que les approches maintenant de vente, c'est des approches type conseil, bah, c'est la suite logique. Donc, c'est pour moi, ça dénature pas euh, le rôle ou la ouais. manière dont est positionné le, le CSM par rapport à son client.
1: Ok. On va revenir euh, là-dessus, justement. Et, et justement, maintenant qu'on a un peu fait ce, ce bilan de euh, voilà, le, le CSM peut vendre, doit vendre même presque quelque part, en tout cas, le mieux placé pour le faire. Comment est-ce qu'on euh, fait ça Parce que c'est encore, on le disait, hein, beaucoup d'organisations dans lesquelles le CSM n'est pas, euh, pas du tout incentivé sur de l'upsell, du cross-sell, etc. Euh, comment on fait pour un peu mobiliser les CSM autour de la vente si Alors, si c'est la volonté de l'entreprise, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais comment est-ce qu'on peut, euh, tu utilises ce terme quand on a discuté, qui était euh, réenchanter la vente pour les CSM, comment est-ce qu'on voilà, peut prendre ce rôle-là en tant que CSM sans se sentir un peu... Euh, un peu coupable quelque part entre guillemets et puis et puis le, le faire bien euh, pouvoir vraiment amener amener quelque chose au client comment euh, voilà, comment on fait une fois qu'on a fait ce, ce constat euh,
0: dix questions en une mais je vais essayer de répondre euh, toujours euh, de manière <rire> excuse-moi euh, non non mais c'est top c'est top euh, déjà donc je vais répéter comme ce que j'ai dit euh, déjà la première chose non, je vais rebondir sur ce que tu as dit en premier qui est ultra intéressant déjà dans la culture de l'entreprise euh, si euh, tes CSM ne sont pas incentivés dans leur partie rémunération sur du commercial, c'est impossible de réussir du commercial. Euh, quand j'étais commercial, je me souviens d'un de mes boss qui disait, les très bons commerciaux, euh, on n'a pas besoin de leur dire quoi faire, ils regardent leur plan de rémunération, ils comprennent comment fonctionnent leurs variables, et c'est ça qui va dire c'est quoi okay. la priorité. Et donc en fait, et là, tu comprends la stratégie d'entreprise via ton plan de rémunération, via ton variable. Si euh, tu ne mets pas d'incentive sur la réussite commerciale pour des CSM, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on attend d'eux, donc ce n'est pas important. Et donc, c'est soit pas à eux de le faire ou soit on n'a pas compris que pour qu'une entreprise, ça, soit pérenne, il faut augmenter le lifetime value sur le, dans le temps et donc il faut les garder et les renouveler. Donc, ouais. euh, donc déjà, c'est la première chose. C'est une question déjà de structure, euh, de rémunération et de, de ouais, comment on met ça dans le, dans le job description du, du CSM. Euh, okay. Le deuxième Point par rapport à ce que, tu... ce que je disais juste avant, c'était ouais, la posture, il ne faut pas penser que c'est un changement à 180 degrés, que tu passes du CSM au commercial, c'est une logique de coopération dans les deux cas, c'est aussi l'advisor okay. quand tu coopères sur le projet et quand tu vas faire la vente, ça je vais peut-être détailler après, mais c'est une logique aussi de coopération, Donc, pas, euh, tu ne changes pas de costume du jour au lendemain, tu ne viendras pas avec un costume de commercial et puis après tu reprends ouais. tes, ton, ton costume de CSM. Euh, concrètement, aussi un, un aspect très concret qui permet de visualiser et de démystifier ou en tout cas de, ouais, de rendre facile les choses, c'est d'écrire une, une vente comme une simple équation. Euh, okay. Et ça, tu peux le faire sur un tableau blanc. Tu prends un grand tableau blanc à gauche, tu écris euh, côté fournisseur, donc côté de son entreprise, euh, le prix par licence, euh, le nombre de licences que tu penses vendre, la durée du contrat, euh, le volume de services additionnels, enfin, toutes les tous les critères, toutes les variables qu'on peut trouver dans un contrat commercial. Et ça, tu mets au milieu du tableau égal et à droite, point d'interrogation. Et en fait, ce point d'interrogation-là, okay. c'est moi ce que j'appelle les gains à atteindre par le client. En fait, okay. ton client, euh, certes, il achète, enfin il signe un contrat qui mentionne toutes les variables que j'ai mentionnées. Mais s'il achète, ce n'est pas pour ça. Je n'achète pas pour me dire, yes, j'ai 10 licences et puis ça me coûte 100 euros par licence ou 1000 euros par licence. Non, j'achète parce que ça va me permettre d'améliorer telle chose dans mon entreprise parce que ça va apporter tel gain. Et c'est ça qui va motiver mon achat. Souvent, la vente, on va se foca focaliser sur les variables de gauche en oubliant ce ouais. qui est à droite. Et ce qui fait que tu vas te déséquilibrer, ce qui fait que ton terrain de jeu, ton terrain de négociation avec ton client, ce ne sera que des critères sur lesquels toi, tu vas devoir justifier, tu vas être en position toujours de, enfin, de défense. Ouais. Alors que si tu fais d'abord le travail en amont, de déterminer qu'est-ce qu'il y a, le, le grand point de progression à droite après, l'objectif, c'est que tu as une balance. Et donc Une fois que tu as mis tous les gains euh, pour le client, dire, ok, ces gains-là, ça correspond à quoi concrètement d'un point de vue euh, variable contractuel Ça correspond à temps de licence, okay. pendant tant de temps, il faut tel service pour atteindre tel gain, etc. etc. Et ce qui fait que le, la discussion ne se focalise pas sur euh, du, du, du prix, pour ne dire bêtement, euh, mais se focalise ouais. sur le gain d'abord et après sur équilibrer le gain par rapport à ce que tu vends. Voilà. Ça, le, je pense que c'est okay. un truc qui vraiment aide beaucoup concrètement. Commencer
1: par le pain du client et de, de dire, bah là, pour, pour qu'il atteigne ses objectifs, pour résoudre ce, cette, ce, ce problème ou cette, ouais, cette situation qu'on a identifiée, voilà ce qu'il faut mettre en face. Et en fait, après, on ne on fait plus on, on, on une vente, on répond à un besoin qu'on a identifié. Et donc, on n'est pas là pour vendre et pousser quelque chose à tout prix. Mais on sait qu'on a la bonne solution pour répondre aux clients. Donc, c'est plus facile et on, est moins, on a moins l'impression de pousser un produit, un service. On pousse une solution qui répond à un enjeu qu'on a identifié. Quoi et
0: même encore plus que pain points que points de douleur c'est vraiment quels sont les gains parce que les pain points ouais, okay. c'est pas ça que tu mesures ce que tu mesures c'est tes gains qui permettent justement d'effacer tes, tes douleurs et c'est d'ailleurs petite parenthèse je n'avais pas prévu d'en parler mais tant qu'on est sur ça les Kpi souvent on regarde les KPI d'adoption de la plateforme, c'est d'usage ouais. et pour moi le plus important c'est les KPI de transformation donc ceux qui sont liés vraiment au métier du client que nous souvent CSM on n'a pas parce que c'est lié aux métriques du client à son métier. Et c'est ouais. celles-là qui font que ça a de la valeur ton contrat, en fait. Et donc, tu beau dire, je t'ai vendu sans licence, t'en en utilisé 80% des 100, ou tant de contenu, etc. Donc, par rapport à tes variables du contrat, c'est pas ça qui ferait qu'il les satisfait ou non à la fin. C'est la partie droite de l'équation, ouais. c'est gain. Ouais. Um... C'est
1: un bon exemple et moi j'ai toujours eu euh, cet exemple que je prends en tête quand j'étais euh, CSM euh, sur la partie euh, Sales Navigator de, de, de LinkedIn. On avait un, un client comme ça qui avait une dizaine de licences qui les utilisait toutes super bien. Tu vois, ils avaient, euh, il y avait beaucoup d'utilisation, un usage quotidien, etc. Entre c'est top. Tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte le jour où il a churné, <rire> ce client qui était euh, leader en termes d'usage. Bah qu'en fait, il avait euh, intégré l'outil dans un process d'automatisation avec une extension euh, qui était totalement illégale. Et en fait, le jour où on a coupé l'extension, bah, en fait, il avait plus besoin de la solution. Et, euh, et, et donc, on, on, en fait, on ne répondait pas à, à, à ces problèmes. Donc, c'est un peu, ouais, ce, 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 si on regarde que l'usage, à un moment, ça peut poser un problème, ouais. si, si on ne répond pas aux, aux objectifs concrets du client.
0: Et ce que tu as dit, et, qui est génial d'ailleurs, tu as dit, là, l'outil était bien utilisé, la personne savait utiliser, se lui quelque chose. En fait, c'est le processus dans lequel tu utilises l'outil qui n'était pas le bon. Et Exactement. le CSM, il ne faut pas qu'il pense juste à l'utilisation de l'outil ou juste à la formation ou l'accompagnement de l'humain. Il faut aussi qu'il pense au processus dans lequel c'est utilisé. Et si ces trois axes-là sont bons, tu arrives à les faire évoluer, bah, tu as transformé ton client de manière pérenne. Euh, donc ça, c'est rejoint ouais. le, le, le succès du client que je disais au tout début. C'est ça, le succès du client pour moi. Tu vois. Ok. C'est intéressant et euh... c'est ouais. bien de
1: voir ouais, comment on peut changer un peu de, de la vision du, du truc pour, pour que ce soit aussi plus facile de, de, de vendre et de prendre cette posture un peu dont on parlait
0: au début. Et euh, un autre aspect aussi euh, que je n'ai pas mentionné, euh, pour euh, réenchanter la vente un peu, aussi penser vente, penser aussi achat. Euh, acheter, ça peut être une source de plaisir. cest si à qu'on peut toujours vendre il bah, faut débourser de l'argent, certes. Euh, mais par... hier avec Héloïse, j'entendais, tu parlais de. Enfin, j'ai entendu Engage Paris le 7 juin, donc j'y serai aussi. Oui. Effectivement, j'ai payé, donc j'ai payé un prix. Mais en fait, par rapport au gain que j'ai de rencontrer des gens du métier, de voir certaines personnes avec qui je travaille, etc., donc ça fait plaisir de revoir. en fait, le gain est tellement fort que c'est une source de plaisir pour moi d'y aller. Et je me dis pas, oui. ah, j'ai payé tant d'euros, non, je me dis juste, c'est trop bien, ça m'apporte ça, ça, ça et ça. C'est une source de plaisir. Oui. Et bah ça, ça peut être vrai aussi en B2B avec tes clients quand tu vends ton contrat. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça peut être une source de plaisir. Quand as un client te dit yes, c'est grâce à moi que mon entreprise va pouvoir améliorer ce point-là, qui est un pain point qu'on a depuis toujours, yes, je suis content, j'ai un plaisir de dire c'est moi qui achète ça. Ouais. Enfin euh, tu vois, c est, c est, euh, ça paraît tout bête, mais oui, ton client il est content et il ne le fait pas. Si ça lui faisait mal d'acheter, bah, très rapidement il arrêterait d'acheter. Tu continues pas à Bien acheter si ça te fait mal. Bien sûr. Euh, donc, ça, c'est gratifiant, se dire le côté gratifiant de l'achat. Euh, et ça, les commerciaux, typiquement, ils le comprennent bien. Ce, ce mécanisme de gratification, de trouver le levier, le moteur qui va générer de la dopamine, du, du plaisir chez le client au moment de ouais. l'achat. Un CSM doit penser à ça aussi, ça existe. Euh, donc, ça, c'est un point aussi sur la partie ce que ça apporte. Et euh, donc, ouais, donc pour résumer sur la partie euh, réchanter la vente, etc., pour les CSM, je pense qu'il y a une partie euh, très euh, psychologique se dire que c'est pas un changement de à 180 degrés de, de posture, se dire aussi que ça peut générer du plaisir chez le client et euh, surtout penser la vente de manière froide et de manière mathématique et se dire c'est comme les variables, c'est quoi les gains et changer le terrain de jeu de la vente et pas juste se focaliser sur les variables de notre contrat, mais sur quelque chose de plus large qui qui intègre le fait de transformer son client d'un point de vue outil, usage et humain, de faire des projections futures et ramener ça ensuite au niveau contractuel. C'est un peu ça, moi, mon, mon conseil pour racheter la vente pour un CSM.
1: Okay. Top. Donc on, va, on va changer un peu de perspective, et du coup, ça, ça passe plus facilement, on va dire. Euh, et on a moins, on se sent peut-être moins coupable, du coup, parce qu'on peut faire plaisir, on peut aider, on peut accompagner, c'est ça qui est important. Euh, merci pour, pour tous ces éléments. Je vais quand même revenir sur quelque chose qui me, qui me, voilà, qui, qui, qui joue un petit peu, qui dérange un peu de temps en temps, mais, et tu en as parlé un petit peu rapidement, tu l'as évoqué, mais des CSM qui jouent de plus en plus un, un rôle important sur la partie de la vente, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, à un moment, euh, selon toi, de euh, euh, bah, tout simplement, de, tu vois, ce, ce côté, euh, c'est sur la relation client, hein, ce côté, on en parlait tout à l'heure, de trusted advisor, l'empathie dont tu as parlé aussi, est-ce que ça ne peut pas dégrader justement à un moment ou à un autre la relation client, selon toi, euh, l'impression qu'en fait, qu'ils ne parlent qu'à des commerciaux tout le temps, et que, en fait, dans chaque discussion qu'on va avoir avec le client, quand on lui dit euh, bah, Tu devrais essayer de faire ça, tu devrais mettre ça en place, il te faut euh, deux licences en plus, bien, en fait, le client toujours va se dire En fait, on pousse à, systématiquement à l'achat. Et alors, même si ça peut être agréable de temps en temps, si c'est comme ça euh, toute l'année, euh, pendant toute la durée du contrat, est-ce qu'il n'y a pas un, voilà, un risque à un moment que, euh, bah, que ça dégrade de la relation client qui n'est qui est plus ce coup de cop, bad cop dont on parlait tout à l'heure, où euh, quand on parle au CSM, on sait qu'on parle à quelqu'un je peux dire qu'il n'y a pas d'enjeu de vente parce que quand même, mais, mais un peu moins. Il n'y a pas un risque à moi.
0: Eh ben, j'ai beau être normand, là ma réponse est très ah. franchée là-dessus. Euh, C'est non, euh, non, ça n'a pas d'impact négatif selon moi qu'un CSM fasse de la vente avec son client. Euh, donc un grand non. Et en fait, je vais t'expliquer pour, pourquoi il euh, n'y a aucun sujet pour moi là-dessus. Ok. En fait, si, si, quand même. Pour être précis, il peut y avoir des risques euh, pour un c CSM qui fait, fait de la vente. Exactement, si tu envoies un CSM dans le flou en disant va renouveler ton portefeuille client ou va faire de il y a une nouvelle fonctionnalité donc va contacter tes clients pour faire de l'upsell si tu envoies au casse tes CSM là effectivement, euh, oui, tu mets en péril la relation, tu mets le CSM dans une zone d'inconfort, c'est bénéfique pour personne, euh, ça c'est la première chose et le deuxième risque aussi que je vois euh, c'est euh, si tu envoies des CSM sur des sites complexes de négociation sans qu'il connaissent ce processus, sans avoir été formé dessus, bah oui, enfin là c'est compliqué d'imaginer oui. un truc si tu l'as jamais vécu. Donc dans ces okay. cas-là, ok. Mais dans tous les autres cas, euh, je pense que c'est pas un problème. Et je vais revenir sur la sémantique, parce que j'aime bien revenir euh, <rire> au, au euh, basique, aux fondamentaux. Vendre, c'est convaincre, c'est influencer. Okay. Négocier, c'est échanger, échanger entre deux personnes. Pour moi, un CSM, en fait, il ne fait pas de la vente, il va faire de la négociation. Et ça, ça va tout changer. Et tu vas voir qu'en fait, la vente est une étape dans ta négociation. Et quand tu fais ça, quand tu crées ce processus-là, eh ben, il n'y a aucun, tu comprendras le grand nom. il n'y a, a pas de sujet. En fait, négocier, c'est euh, déterminer c'est quoi les intérêts de ton client. D'ailleurs, sa okay. position, c'est quoi ses intérêts sous-jacents C'est quoi ses peurs C'est quoi ses leviers Ses motivations Personnel, au niveau de l'équipe, au niveau de son entreprise, donc à ces différents niveaux-là, une fois que tu as cette chose-là, déterminer qu'est-ce que tu peux proposer comme offre qui répond à ça, qui permette lui de briller ou de réussir ses missions personnelles dans son entreprise, qui permet à son entreprise de générer de la valeur, co-construire une offre, ensuite la concrétiser et finalement la vendre. Donc en fait, le, la négociation, si, tu vois, si je donne une définition, c'est deux parties prenantes qui, entre qui il y a un écart à un moment. C'est-à-dire que toi, tu payes 1 000 euros et moi, je te dis… Enfin, j'imagine qu'il faut que tu payes 10 000 pour atteindre tes gains. Donc là, il y a un écart entre toi, le client, ce que tu penses être la solution et moi, ce que je pense être. Sauf qu'on a tous les deux l'envie que ça fonctionne. Donc, on va échanger ensemble pour trouver une solution acceptable qui respecte les objectifs de chacun. Et on a chacun okay. une marge de manœuvre. cest à que ton client, ça, faut aussi avoir ça en tête. Il n'est jamais au taquet en termes de budget. Il a toujours la marge de manœuvre sur le budget, sur ceci, sur cela. Et toi aussi, tu as toujours une marge de manœuvre. Si tu n'as pas de marge manœuvre, bah ce n'est pas de négociation. Et effectivement, bah tu es très limité pour faire ta vente. Euh, donc oui, donc en ça, tu vois le côté trusty advisor, euh, est-ce que ça va mettre en péril la relation Est-ce qu'il ne va pas penser que tu as un sales tout le temps Non, parce que tu auras ton processus de négociation qui va monter crescendo pour un moment arriver à une, une phase de confrontation. Où là, tu as une partie plus de vente. Mais en amont, c'est la phase de consultation. Donc, tu vas peut-être faire un atelier prospectif sur les futurs usages, un atelier sur, même quand j'ai dis prospectif, sur le, le marché de ton client. c'est même pas lié à ton, à ton ouais. sujet à toi. Si tu prends euh, un client LinkedIn qui, fait, euh, qui, qui est dans les cosmétiques, tu réfléchis ça ressemble à quoi le marché du cosmétique dans 10 ans Où seront situés les, les labos Où seront situées les personnes qui ont telles compétences Et donc, de là, va découler le fait que pour recruter, il faudra plutôt recruter, je ne sais pas, moi, en Amérique du Nord plutôt qu'aujourd'hui en Asie. Et donc, ça va changer ton pôle, ton process ton discours, etc. Ouais. Et donc, tu vas dire de là, il va falloir qu'on évolue aussi sur la solution, sur les usages. Et donc, tu as tout ce côté, tu vois, consultatif, consulting. Et de là, tu arrives sur la partie confrontation. Donc là, tu auras, auras déjà la matière pour créer ton offre. Donc, tu vas confronter ouais. ça avec ton client. Ouais. Et donc là, c'est la partie à dire tchic-tchac, ping-pong, ou euh, non, c'est trop cher, non, ça ne passe pas. Ça...". Donc là, il y a tout un truc qui s'apprend sur des techniques. Et une fois que tu connais les techniques, ouais, c'est pas... pas très compliqué, quoi. Et après, bah, tu concrétises, tu formalises une offre et tu vends. Et une fois que tu as fini de vendre, okay. bah, ce qui est facile quand tu es CSM, c'est que tu ne passes pas la main à quelqu'un d'autre pour faire le projet après. C'est que toi, quand ouais. tu vends, quand tu construis l'offre, tu construis l'offre avec déjà le plan d'action qui découle derrière, sur comment on va mettre ça en musique derrière. Donc, euh, ouais, c'est une étape. Tu as la vente, quand tu dis ça, c'est que tu aides à projeter, tu concrétises ça en contrat pour que ça puisse se faire, parce que sinon, tu ne peux pas faire la projection que tu as faite. Puis le contrat, finalement, bah, une fois qu'il est signé, tu mets en œuvre ce que tu as, as projeté.
1: Ouais. Et, et en fait, ce que, enfin, ce que je lis en, en, en sous-texte enfin, en sous de ce que tu es en train de dire, c'est qu'en tant que CSM, en plus, comme as, tu vas faire le délivrer derrière, tu as intérêt à vendre quelque chose qui soit vraiment… Euh, ben, tu ne peux pas euh, over-sell, euh, tu ne peux pas vendre n'importe quoi, tout et n'importe quoi, puisqu'en plus, tu dois le délivrer derrière. Donc, quelque part, en fait, c'est presque mieux pour le client de dire, attends, la personne qui m'a conseillé, va de toute façon devoir m'accompagner derrière. Donc, il n'a pas pu faire des grosses promesses parce que de toute façon, euh, sinon, c'est lui qui est dans la merde. Quoi. Et,
0: euh, et tu vois, l'année dernière, j'ai formé euh, une vingtaine de CSM dans une entreprise euh, française, une, une grosse entreprise enfin, avec beaucoup de CSM et euh, justement sur la négociation. Alors que pourtant, il faisait déjà euh, beaucoup de ventes, etc. Et en fait, quand tu montes justement un processus de négociation étape par étape avec toutes les clés sur la posture, sur comment timer, parce y a, enfin. Là, on n'aura pas le temps sur un podcast, mais tu as vraiment cette euh, étape. Pour chaque étape, tu as des sous-étapes, tu as des objectifs à atteindre, etc. Différentes parties prenantes. Et qu'en fait, quand tu mets ça par écrit visuellement, et que tu as juste à appliquer ça dans le temps, tu... en fait tu te crées une zone de confort. Et même pour le client, parce que le client, pas, euh, on ne passe pas du coq à l'âne Non, ça monte progressivement, graduellement. Ouais. Et tu n'arrives pas à la fin avec une offre, avec un prix qui est affiché. Tu te dis, non, c'est trop cher, c'est pas ce que je voulais. En fait, la vente, elle est déjà faite. Tu ouais, as le temps de construire... Ton... c'est une formalité, exactement.
1: Tu exactement. Ouais, as le temps de bâtir quelque chose sur le long terme, mais en fait, le moment où tu arrives avec ton offre, ben en fait, c'est juste la suite logique de ce que tu as mis en place depuis un an ou deux ans. Et, euh, et, et c'est même mieux que ce soit le qui qu'il fasse, parce que si le sales, il arrive lui avec cette même offre, alors qu'ils ne l'ont pas vu pendant un an, ben on ne sait pas trop pourquoi, comment, et c'est plus compliqué de se projeter en tant que client. Quoi.
0: Et après, pour revenir sur les cas où les account managers commerciaux gardent la partie commerciale, bah, potentiellement, eux vont être au business review pour suivre l'évolution des KPI du projet globalement. Et ils feront la partie offre à la fin, la partie juste offre financière et, et technique. Mais, mais le CSM, c'est lui qui finalement aura la vraie valeur sur la partie commerciale. Donc, c'est là où on peut ouais. avoir un binôme CSM, account manager. Tu n'es pas obligé de tout gérer non plus. Okay. Et d'ailleurs, ça, c'est mon conseil. Hein. Même si tu es CSM et que tu as l'idée, que tu es honneur du processus de négociation et de renouvellement d'upsell, de cross-sell, ne jamais faire tout seul. Euh, c'est une erreur. Ouais. Euh, ton client, il n'achète pas tout seul. Il consulte, il y a d'autres personnes dans la boucle. Toi, tu pars tout seul contre une armée de personnes face à toi, même s'ils coopèrent. Non, c'est bien de challenger ta vision, c'est bien d'avoir d'autres personnes qui t'aident sur certains points. Euh, typiquement, moi, je me souviens, okay. quand j'étais euh, chez Wezenbly, la partie chiffre pour le renouvellement, c'était souvent une autre personne, un commercial qui la faisait. Parce que les tableaux Excel à l'époque, bah, eux, ils le faisaient tout le temps sur les offres commerciales quand ils vendaient. Ouais. Pour eux, ça leur prenait 10 minutes. Et là, au moins, le temps de réfléchir, de comment faire ci, les paliers, les trucs, les ceci. Donc, autant aussi okay. prendre les bonnes compétences au bon moment. Quoi.
1: Okay, donc C'est un peu l'idée par le CSM et co-exécutée, on va dire, après par, par le, le sales et le CSM en binôme et en bonne intelligence
0: oui, parce que dans ton processus de négociation, potentiellement, tu vas peut-être faire venir les professional services dans un grand groupe ouais. sur lequel tu auras un atelier de réflexion conseil pour réfléchir, pour projeter sur la suite. Tu auras peut-être un atelier plus IT produit pour justement faire évoluer l'intégration de ton outil dans leur écosystème. Et donc là, finalement, c'est toi qui lead tout ton processus, mais tu fais appel à des personnes ouais. qui vont te permettre de faire évoluer la projection de la valeur future.
1: Ok. Ok, écoute, hyper intéressant et en effet, c'est vrai qu'il y a toujours d'autres interlocuteurs. On a parlé de, euh, du, du, du sales, du CSM, mais il y a aussi d'autres interlocuteurs qui vont qu'on peut sortir à un moment ou à un autre dans, dans, dans la boucle pour les faire euh, interagir avec le client. Euh avant de, de passer aux questions récurrentes, je pense qu'on a fait pas mal le tour de cette partie vente, etc. Et, et merci pour, pour ton éclairage là-dessus, c'est un sujet sur lequel, tu l'as dit, tu interviens aussi en entreprise, etc. Euh, donc, je pensais que c'était important de le, de, le, de le creuser un peu. J'avais quand même deux dernières questions avant de passer aux questions récurrentes euh, sur des choses plus ou moins enfin, pratiques d'un côté stratégiques. La première, c'est très pratique, c'est l'arrivée dans une entreprise en tant que CSM tu m'avais expliqué, c'est un sujet sur lequel tu as travaillé notamment pour Rocket School euh, et je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs qui sont en formation aujourd'hui, je sais qu'il y en a, euh, qui se demandent comment ça va se passer quand ils arrivent en entreprise. C'est quoi pour toi les grandes questions à se poser euh, à ce moment clé, l'arrivée en entreprise Comment faire voilà pour, pour assurer une bonne prise de poste en tant que CSM dans les meilleures conditions C'est quoi tes quelques conseils euh, justement pour réussir ce, ce passage de, de l'école à la réalité
0: bah, tu commences à me connaître, on va revenir aux fondamentaux, on va revenir à la Grèce antique à la sagesse grecque. Euh, okay. Sur le, le, le fronton du temple de Delphes, c'est la maxime très connue c'est Connais-toi toi-même. Qui après d'ailleurs a été attribué à, 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 à Aristote ou à Socrate, ça dépend, peu importe en tout cas. Sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Okay. Euh, ça, je pense que c'est le truc le plus important souvent quand on est CSM, quand on arrive quelque part, on veut prouver, on veut être opérationnel, on veut faire. Euh, mais avant de faire quelque chose, déjà, pose-toi la question de euh, comment fonctionne ton entreprise Qu'est-ce qu'elle vend comme produit Qu'est-ce qu'elle vend comme service C'est quoi la stratégie de ton entreprise C'est quoi ses points forts C'est quoi ses points faibles C'est qui ses concurrents Comment tu te différencies par rapport à tes concurrents C'est quoi les belles histoires l'entreprise, En bref, connais-toi toi-même. Genre Avant de penser aux clients, avant de penser à leurs problèmes à eux, il faut focaliser-toi faut sur toi. D'ailleurs, okay. c'est comme dans notre relation. Dans une relation, avant de découvrir l'autre, il faut d'abord déjà avoir conscience de soi et de son fonctionnement avant de pouvoir imaginer une relation durable avec une autre personne. Euh, là, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est le premier point. Connais-toi soi-même. Euh, le deuxième point, une fois que tu te connais, bah, cherche à comprendre qui sont tes clients. Donc le deuxième okay. point, donc là, c'est euh, des questions toutes bêtes, hein, mais déjà, où est-ce qu'ils sont géographiquement euh, c'est qui comme type de population tes clients ça répond à quel type de problématique c'est quoi les paniers moyens est-ce que c'est des petits paniers de vente est-ce que c'est des gros paniers de vente euh, c'est dans quel secteur d'activité c'est quoi le niveau d'ancienneté est-ce qu'il y a beaucoup de turnover clients est-ce que c'est des clients qui sont fidèles sur, sur le long terme pourquoi est-ce qu'ils ont acheté la solution euh, quels sont les usages de la solution euh, pourquoi certains vont Donc, pour comprendre les clients au sens large une fois que tu connais okay. qui tu es à quoi ressemblent tes clients donc pour moi, ça, c'est les deux phases incontournables. Et ça, ça peut prendre du temps. Parce que pour faire ça, il faut faire des, des points avec des commerciaux, avec différentes personnes de l'équipe pour connaître l'entreprise. Après, pour les clients, bah, faire des points pareil, avec les commerciaux sur le marketing qui connaissent à peu près les clients. Pourquoi pas aussi faire du shadowing Donc, se mettre dans une pièce ou okay. accompagner des commerciaux en réunion pour écouter comment ils parlent aux client, pour entendre le jargon des clients, pour comprendre ce que ça veut dire un client de mon entreprise. Quoi. Euh, donc, une phase d'acclimatation, d'acculturation. Euh, et enfin pour moi la chose la troisième chose qui est importante euh, et ça c'est le côté un peu euh, euh, j'aime bien un peu le bateau euh, j'aime bien aussi les métaphores par rapport à la, à la voile c'est quoi le cap euh, ouais. et demander quelles sont les attentes vis-à-vis -vis du département CSM et on, ça rejoint la question du commercial euh, si le mot commercial n'apparaît pas dans les attentes du pôle CSM et qu'on t'attend plus sur la partie onboarding, ou sur la partie satisfaction ou je ne sais pas le terme qui sera employé tu sais ce qu'on va attendre de toi, ce qu'on va attendre comme tâche. Et si tu commences à aider sur les rendez-vous avant-vente, si tu commences à vouloir faire de l'upsell, du cross-sell, et que ce n'est pas ce qu'on attend du ouais. département CSM, on ne sera pas satisfait de ce que tu fais. Donc, troisième étape, troisième c'est quoi les attentes par rapport au pôle C'est quoi mes objectifs, moi, individuellement qu Sur quoi on m'attend Et quand est-ce qu'on va le mesurer et, euh, et oui, et qu'est-ce qui fera qu'on sera satisfait de mon travail et Une fois que tu as tout ça, tu comprends qui est l'entreprise, qui sont les clients c'est quoi l'objectif du pôle dans lequel je suis et ce qu'on attend de moi personnellement? Ben là, c'est beaucoup plus facile en fait. Ouais. Et ça évite d'arriver à la fleur au fusil en disant il faut que je fasse tout, mais je ne sais pas par quoi commencer. En même temps, je ne sais encore rien faire. Mais en fait, si je suis ai un peu faire ça, non, ben, prend le temps, on rencontre les gens et petit à petit, euh, monte, en, monte en température. Voilà.
1: Ok, donc trois, trois grosses étapes du coup, que tu as partagées pour tous ceux qui vont euh, bientôt arriver euh, en entreprise ou qui arriveront un moment ou un autre, euh, de bien respecter ça. Et normalement, ça devrait bien se passer, du coup. <rire> on leur souhaite, on vous souhaite à tous que ça se passe bien. Euh, on vient de parler d'un aspect qui était assez euh, pratique, j'ai envie de dire. Euh, je voulais finir sur quelque chose d'un peu plus stratégique. Notamment, on a parlé de conduite du changement, qui est souvent un, un aspect hyper important dans le rôle de CSM. Sur ce point-là, tu, tu, tu m'as dit que toi, tu voyais souvent des choses très... Euh, très tactique qui était faite par les CSM, très opérationnelle. Par exemple, on va se dire ben, tiens, on va faire des guides, des formations, des, des playbooks, des choses comme ça. Mais souvent, c'est fait sans, sans vraie stratégie, sans partition, on va dire. Et donc, ben, le CSM va parfois perdre sa vision stratégique avec des chances de réussite qui vont être très faibles, c'est ce que tu m'expliquais. Sur ce point, justement, de la conduite du changement, comment est-ce qu'on fait pour garder cette vision, quand on est notamment dans le quotidien, dans les actions qu'on qu doit délivrer pour ses clients, comment on arrive à, à prendre un peu cette, cette hauteur, cette vision stratégique euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comment, euh, voilà, et Pourquoi c'est si important pour toi Toute cette partie euh, plus stratégique, on va dire.
0: Pour être sûr, déjà, que, que tous les auditeurs comprennent la, dif, la différence la distinction que je fais entre tactique et stratégique, euh, la ouais. stratégie, c'est ta vision long terme, c'est ton cap à atteindre. Les tactiques, c'est ce qui, opérationnellement, va te faire, permettre de passer d'un point A à un point A à demi à trois quarts, au point B. Donc c'est tout ce qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure. Si on prend l'exemple d'un bateau, euh, je suis en Bretagne, je veux traverser l'Atlantique. Donc ça, c'est ton cap. Donc ta stratégie, c'est de partir avec tant d'équipiers, Donc tu as des ressources pour atteindre ton objectif final. Donc ça, c'est ta stratégie, okay. c'est de faire le l'Atlantique. Le et là, les tactiques, c'est bah, quoi les étapes que tu vas faire entre, avec coéquipier, sans coéquipier, comment tu vas ajuster si tu as un problème donc ça, c'est très tactique, très opérationnel, c'est du quotidien, c'est du delivery. Okay. Euh, et donc, d'un point de vue conduite du changement, vu qu'il y a déjà plein de choses qui existent, donc quand je dis tactique, ça va être des formations, ça va être des guides utilisateurs, ça va être des webinars, ça va être tout type de format d'accompagnement, etc. Ben, on va utiliser ça au fur et à mesure, on va mettre des tactiques les unes après les autres, sans avoir défini au départ, en fait, c'est quoi le cap à atteindre. Et je vais te prendre un exemple que, auquel j'ai pensé pour essayer d'illustrer à peu près l'idée. En fait, imagine, tu es CSM, ton client, il a un outil qui est bien paramétré, tu as un processus pour utiliser ton outil qui est OK, mais tu as des personnes qui sont réticentes, qui ne veulent pas utiliser l'outil. Bah, ça ne sert à rien d'avoir un outil paramétré dans un processus si les gens n'utilisent pas. Ouais. Pour le dire autrement, autrement c'est imagine, tu achètes une nouvelle voiture toute neuve, trop bien, une familiale pour mettre tes enfants à l'arrière, tout est très bien, que le toit ouvrant ce qui fait que tu peux avoir le soleil, l'été, tout, très bien. Tu as ton itinéraire détaillé qui est ton processus pour ton road trip, donc tu as toutes les étapes où est-ce que tu dors le soir, etc. Mais tu n'as pas, pas le permis de conduire. <rire> mais voilà, ça paraît absurde. Et bien là, la conduite ouais. changeante c'est un peu pareil. Euh, en fait, on se focalise sur les aspects techniques du déploiement de l'outil, on se focalise sur imaginer l'usage pour le client euh, et parfois on laisse l'utilisateur sur la bande d'arrêt d'urgence et puis on essaye quand même de le, de le faire monter dans le wagon euh, alors que la première chose en cabinet de conseil, par exemple quand tu fais un projet de transformation les premières choses que tu fais c'est de faire une stratégie de du changement où tu vas avoir quatre étapes qui vont être d'étudier tes cibles c'est qui les cibles euh, qui sont ouais. dans le projet les décisionnaires, les champions, les utilisateurs puis dans les utilisateurs et puis avoir différents niveaux d'utilisateurs en fonction des usages, etc. De deux, c'est quoi les impacts que va avoir le projet sur ces cibles Donc Les impacts sont de plusieurs niveaux. C'est des impacts culturels, des impacts organisationnels, des impacts humains, des impacts outils. Enfin, voilà, quels sont les impacts qu'on va avoir sur le projet Ensuite, trouver les leviers pour faire adhérer ces populations cibles au projet. Et enfin, définir un plan d'action. Alors que souvent, on part directement dans le plan d'action. Et dans le plan d'action, ouais. on sort avec quoi On sort avec un plan de formation. Donc, est-ce qu'on va faire des modules e-learning de voir du présentiel cest des exercices, des quiz, des checklists à remplir Est-ce que ce sera gamifié Enfin bref, un plan de formation. Tu auras un plan de documentation aussi. Quel document on met à disposition Les guides utilisateurs, l'aide en ligne, les fiches métiers, les FAQ. Enfin, toutes ces choses-là, toutes ces tactiques qu'on a d'habitude, mais qui ne sont pas forcément ordonnancées. Euh, dans, un, dans une stratégie. Tu auras aussi un plan de communication. La communication ouais. fait partie de la conduite du changement. Comment tu communiques à tes utilisateurs Est-ce que c'est via des réseaux internes Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton client Est-ce que c'est l'exécutif sponsor À quel moment Quel message clé pour faire monter et améliorer l'adoption au cours du temps euh, Et enfin, la dernière chose aussi à laquelle il faut penser, parce que le CSM n'est pas du support, mais le support est important pour la réussite d'un projet comme ça, c'est le plan d'assistance. Euh, Est-ce qu'il y a une outline Comment on gère les incidents C'est quoi le canal de remontée etc., etc. Et donc, tu vois, quand je dis tout ça, euh, j'espère que c'est clair. En tout cas, on se rend compte que pour avoir une stratégie du coup du changement, dès le départ, avant même de paramétrer l'outil ou même d'imaginer les usages, il faut se pencher sur la question de comment tu vas faire adhérer tes cibles, c'est qui tes cibles, c'est quoi les risques, c'est quoi les freins, c'est quoi les leviers, c'est quoi le plan d'action qu'on mettra ensuite. Et après, typiquement, tu te rends compte qu'un des points clés, c'est d'intégrer tes utilisateurs dans la définition des nouveaux usages. Donc, tu vas faire des ateliers par rapport à ça. Là, ça, okay. tu peux pas l'avoir dans ton processus d'accompagnement si au départ, tu n'as pas pensé ta stratégie de conduite du changement. Okay. Euh, et donc, moi, le point en fait, qui, qui ressort de tout ça, c'est qu'effectivement, ça prend un peu de temps, mais une fois que tu l'as fait une fois ou deux, c'est quand même réplicable. Tu ne fais pas à chaque client, à chaque fois, euh, sur mesure. Mais c'est d'avoir quelque chose qui soit euh, une ingénierie globale ordonnancée dans le temps. Et qu'ensuite, tu es juste à délivrer et à exécuter tes tâches. Et justement, ce qui est cool en faisant comme ça, c'est que ça donne du sens au CSM. Ce pas juste à faire les formations là, puis après à faire des guides utilisateurs ou, ou mettre à jour une FAQ, tu ne sais pas trop pourquoi. Non, tu vois il y a un cap à atteindre, ça fait partie. À ce moment-là, il faut faire ci, il faut faire ça.
1: OK, donc on déroule le plan d'action après en fonction de ce a, des, des objectifs qu'on a mmh. identifiés du, du cap global où on veut emmener notre bateau on va rester dans cette, dans cette métaphore là donc, merci beaucoup euh, en oui. effet pour, pour, pour tous ces éléments, je trouve que c'était hyper riche et puis pour toute la partie euh, sur la vente etc, il y avait plein, je trouve que c'est un sujet euh, hyper intéressant dont, dont on parle un peu mais on n'ose pas trop enfin, il y a toujours un, un truc sur la vente donc merci pour, pour tous ces éléments et je te propose de passer du coup aux, aux questions euh, récurrentes pour terminer un peu notre euh, notre échange, la partie recommandation notamment, euh, et pour démarrer la partie recommandation d'outils est-ce qu'il voilà, y a des outils que toi, tu utilises personnellement, que tu vois dans les… Euh, que tu as vu dans ton passé de, de CSM ou que tu vois dans les entreprises avec, que, que tu accompagnes aujourd'hui que, euh, voilà, que tu trouves particulièrement pertinent en tant que CSM
0: Eh ben, les outils, ce n'est pas vraiment ma spécialité, pour être euh, okay. transparent. Euh, par contre, personnellement, mais très personnellement, il y a un outil que j'utilise beaucoup et qui est très, très puissant, peut-être le plus puissant de tous les outils pour les CSM, c'est mon cerveau. Et quand je dis mon cerveau, c'est toi ton cerveau, chacun son cerveau. Je ne dis pas que mon cerveau que tout... Euh, pour tout le monde. Mais...
1: Ouais, tout le monde ne pourra pas l'utiliser ton cerveau surtout.
0: Voilà, c'est ça. Euh, non mais en fait, ce qui est vrai et ce que je dis souvent, c'est que le CSM, le premier outil qui est important, c'est d'utiliser son cerveau, d'utiliser son sens critique, d'utiliser son bon sens aussi, euh, et aiguiser sa curiosité pour apprendre, pour voir ce que font d'autres. Ça, ça t'enrichira, ça fera de toi quelqu'un de meilleur dans ton métier. Euh, et pareil tu vois moi les maths parce que je parle d'équation c'est à l'heure en vente les maths j'adorais ça les maths quand j'étais en école et même avant euh, ce qu'on m'a toujours appris ce qui est important c'est pas le résultat parce que le chiffre, le chiffre 5 tu peux l'obtenir de plein de manières 10 divisé par 2 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 je crois que je dis 5 fois voilà ou 4 ouais. plus 1 et ce qui est important c'est la méthode pourquoi tu utilises cette méthode là pour atteindre ce résultat là et donc en fait okay. si tu réfléchis à la méthode eh c'est ton cerveau qui est obligé de le faire, Donc, ce ne sera jamais un outil euh, technique, ou ce sera euh, qui donne un résultat, c'est toi. Et par exemple, le chat GPT ou tous les outils d'intelligence artificielle, moi je suis ravi que ça arrive, ça oblige quoi Ça oblige les personnes à penser à leur cerveau, se dire quelle question est-ce que je dois poser, quelle méthode je dois utiliser, et le résultat, si je pose la bonne question, ouais. j'aurai une solution convenable. Okay. Un peu comme aux échecs, avec l'apparition la, la, des ordinateurs dans les échecs les meilleurs joueurs d'échecs au monde en ce moment, d'ailleurs, il y a un champion du monde en ce moment tous les jours, euh, et ben, les équipes qui préparent les champions d'échecs, ils vont poser des questions aux ordinateurs, ils vont aller pousser certaines lignes, mais, mais c'est dans leur cerveau, il faut qu'ils aient une compréhension du jeu d'échecs pour poser les bonnes questions, okay. parce que sinon, si toi et moi, on leur donne un ordinateur pour faire des questions au, au simulateur d'échecs, je ne sais pas quoi poser comme question. Ben là, c'est un okay. peu la même idée. C'est okay. pour ça que le cerveau, pour moi, c'est l'outil le plus important c'est pour ça qu'il faut absolument aussi miser sur les collaborateurs. C'est bien d'investir dans des licences logicielles, euh, des plateformes CS, des outils d'intégration Notion ou d'autres. Mais il faut aussi investir sur les CSM, investir sur les compétences, le, former les CSM pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur job.
1: Ok, bah écoute, merci pour cette réponse euh, à voilà, laquelle je n'ai pas forcément eu l'habitude à cette question, donc c'est bien de, de remettre les choses dans leur contexte. Alors, et justement, ce cerveau, euh, comment on le nourrit, toi comment tu le, tu le nourris, qu'est-ce que tu lis, regardes, écoutes, vois, etc., pour bah, lui donner euh, le, le carburant pour justement aller trouver des nouvelles idées, etc., comment tu comment, voilà, comment évolues dans, dans, dans ton métier, dans ton approche, etc.,
0: euh, c'est assez varié. En fait, tout, en fait, tout ce que je regarde ou tout ce que j'expérimente, je regarde avec un prisme toujours un peu CSM. Tu décortiques un peu ce que tu vois comme pratique. Même quand tu veux je fais un achat tout bête dans un magasin de vêtements, l'expérience client, ces choses-là, je me pose toujours la question de ah, c'est marrant quand même, le temps d'attente ou la queue, s'il y avait une stimulation. Enfin, tout ce que je vis ouais. m'aide à réfléchir différemment et d'avoir vu plus CSM opérationnel quand même. Ouais, il y a un blog que je suis avec grand intérêt, c'est celui de Nicolas de, de chez Scaline. Ouais. Euh, parce que Son blog, je trouve ultra intéressant, les articles bien construits, avec le bon niveau entre tu vois, la vision et le concret dans les articles. Et donc ça, je pense que c'est ma référence pour moi sur, le, sur la lecture. Okay. Euh, ton podcast aussi, pour comprendre d'autres univers et d'autres visions. Je pense que moi, c'est les, en fait, ouais, les deux seules euh, sources CSM qui me, qui me, qui me captivent.
1: Ok, bah, écoute, merci pour, euh, pour cette recommandation, c'est vrai que Scaline était venue dans le, dans le podcast, hein, donc euh, et on en avait déjà en effet parlé euh, et n'était pas le premier à citer euh, son blog, en effet il y a pas mal d'invités qui viennent, je crois que tu en as fait d'ailleurs euh, que tu as, as toi aussi contribué euh, en, en termes de contenu sur des, des articles, etc. Il y a souvent beaucoup de, voilà, de retours d'expérience de choses hyper intéressantes, euh, donc merci pour euh, voilà tous ceux qui ne connaissaient pas vont pouvoir aller y jeter un coup d'œil euh, et ma dernière question pour terminer euh, c'est euh, la question de, euh, de, de savoir un peu quel est le conseil ou les deux conseils enfin, voilà, que, que tu aurais aimé qu'on te donne. Alors ça peut être quand tu euh, es arrivé euh, en tant que CSM la première fois ou quand tu as commencé, euh, je ne sais pas, même ton aventure entrepreneuriale ou autre, un conseil qui pourrait être euh, voilà, réplicable par d'autres CSM et qui pourrait les aider à, à, à gagner du temps, de l'énergie, à être plus rapidement opérationnel et plus efficace aussi dans ce qu'ils font. Euh,
0: le conseil, il va peut-être faire gagner du temps et de l'énergie et peut-être au début faire un peu mal à la tête. Euh, mais je pense okay. que c'est vraiment un conseil euh, que j'aurais aimé qu'on donne dès le départ la chance que j'avais au départ avant Net CSM, j'ai été consultant, donc la transition pour moi était assez facile. Mais j'ai jamais entendu ça dit comme ça, euh, et donc ça, c'est mon conseil. C'est euh, penser tous les projets clients comme des projets de transformation selon trois axes, les outils, les processus et l'humain. Et en fait, ça m'aurait permis de mieux décrypter toutes les problématiques. Parce qu'en fait, tout rentre dans ces trois grandes familles-là et toutes okay. les actions en découlent. Et donc ça, en fait, euh, donc je pense que tu l'as remarqué, j'en ai parlé plein de fois pendant le podcast, mais cette lecture-là, cette grille d'analyse-là, je pense que c'est un vrai gain de temps pour les CSM et ça évite de ne pas comprendre. Où... Non, si tu prends ces trois choses-là, tu arriveras toujours à trouver euh, des réponses ou des, des manières de comprendre le, le fonctionnement ou là où il y a des problèmes, des points de friction. Euh, donc, pense okay. à tous les projets de transformation où tu emmènes un client d'un point A à un point B ce, grâce aux trois axes que tu vas faire évoluer. Outils, process, okay. humains. Et si tu as compris ça, tu peux accompagner n'importe quel client avec n'importe quel SaaS, ça marche toujours.
1: Ok. Outils, process, humains. Et on pourra voilà, terminer là-dessus sur ce dernier conseil, ces trois piliers du coup, qui permettent euh, d'accompagner n'importe quel client. Merci beaucoup d'être passé dans, euh, dans le podcast. Je trouvais que c'était euh, voilà, hyper intéressant. On a parlé beaucoup de vente, mais aussi de, de pas mal d'autres sujets. Mais j'espère que, voilà, du coup, après avoir écouté, il y a beaucoup de CSM qui se retrouveront à, à, à être un peu plus, un peu plus commercial et qu'ils le feront parce que c'est logique et puis pas sans se forcer, parce que c'est naturel et sans se sentir coupable de quoi que ce soit. Donc, merci d'être voilà, venu partager tout ça dans cet épisode de CSM CSM.co.
0: Merci à toi, François. Et puis, euh, bah, j'espère que ça aidera peut-être certaines personnes. Et s'il y en a qui ont des questions sur LinkedIn, n'hésitez pas à, à me contacter. Euh, je suis toujours là pour, euh, pour répondre aux, aux questions.
1: Bah écoute, merci pour ta disponibilité et puis du coup je te dis euh, bah, à bientôt et surtout à bientôt en vrai à du coup Engage Paris puisqu'on en a parlé, on y sera tous les deux et j'espère bien t'y croiser. Merci à toi, à très vite. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csm&co.toutattaché.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.